0: O primeiro demorou A pagar o seu boleto O segundo deu o cano O terceiro pegou o beco O quarto teve o cartão clonado Mas a vontade que ele tinha de patrocinar o Jurassicast, adorável caveirinha, me patrocinou tão de repente que tocou nosso coração. E agora é nosso patreon. Te chamamos de patrão. Trão.
1: Eu tinha 12 para 13 anos, a primeira vez que vi um ser humano morto. Foi no verão de 1959, faz muito tempo. Mas isso, claro, em termos de número de anos. Eu morava numa cidadezinha do Oregon, chamada Castle Rock. População apenas 1.281 pessoas. Mas para mim era o mundo inteiro.
2: I'm
1: Batman. Jurassic Park. The Force
2: will be with you.
3: De internet, a internet! no ar, meus caros, internet! Voltamos com mais um episódio. Esses caras têm problema com criança gorda. Esse Quem vos fala aquela vez está comigo aqui, o Miote.
4: E aí, galera, o, o Pateta é um cachorro, né?
3: Sabe o que é engraçado? Crianças de 10 anos ali, né? 10, 12 anos, conversando. E é o mesmo tipo de discussão que adultos de 40 têm na internet hoje em dia. E era 1960.
4: E era 1960.
3: Tá comigo aqui também o Bruno.
4: Né? E aí, galera? E eu era o Verne. Igual. Eu era o Verne. Completo, cagão, ainda sou. Bobão, gordo, nego me zoava. Eu era o Verne. Só usava óculos, que era pior ainda.
3: If the sky, if we look upon... E esse filme é muito aclamado, né?
4: Mas a gente vai conversar, hoje é queria
3: ver, é, hoje a conversa é séria. Hoje não vai rolar aquelas coisas que vocês gostam, mas que vocês me xingam. Mas no final eu sei que todo mundo volta por ver essas merda. Não, acho que hoje vai ser um pouco mais séria, porque afinal de contas estamos falando sobre o filme... Um filme... o filme... Não, um filme sério, né? É meu, é um filme sério, né? É um filme sério, né? É que sim. É, um é um filme, é um filme sério. É um filme sério, é um filme sério.
4: Tem a parte séria, tem a parte engraçada. Eu acho que ela é a versão séria.
3: Só faltou uma mulher nesse filme, né? É bom que você tenha dito isso, que eu não disse, porque se sou eu que disse. É verdade é, é, porque tem porque calaveira Calaveira é um depravado É, mas O
4: filme não é sobre isso, né O filme claro, é sobre claro. um monte de, Um monte de outras coisas Envolvendo é. o universo Dos meninos, né Envolvendo o universo infantil
3: Então hoje nós vamos falar Sobre Conta Comigo Se você quer saber Como se livrar De sangue -sugas no peru Continua vendo Deu ruim <risos> O moleque, é. o moleque ficou puto, cara Ele sai com a cara de deu ruim mesmo, o moleque, né? nossa, o moleque ficou indignado Puxou até arma pro cara do, do 24 foi horas a hora, Foi a hora mesmo Foi ali, ali, meu irmão, aí não saiu, né?
2: Olá, aqui é Frank oh. A verdade dói, mas dói muito mais andar numa bicicleta sem selinho. Oh, como dói. E dói mais ainda quando não se ouve o programa Delicioso que jurasse Cast. <música>
4: Miote, vamos começar pelo Miote, Calaveira? Com relação a quê? A ah, falar o nome do filme em inglês, pô.
3: Cara, o nome desse filme não tem nada a ver com o título dele em português, eu sei, né? Vai, falei, meu. Stand By Me. Stand Olha By aí. Me. Você viu que toca música, né, no início do filme? Né? Do
4: filme. No final do filme. Ah, né? não. A, a, a bem no iníciozinho,
3: bem, bem é, detal assim. Bem de é. levezinho e tal.
4: E é a única hora que toca música incendiçal? Porque o filme é todo música dos anos 50, e 60. É, porque tem ah. tudo a ver, tem a ver com a época, ah, né? A, a, a Sim, é. Não. Música pop dos anos 50. É
3: Lulipop, Lulipop, La 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 Comigo 1986 Dirigido por Rob Reiner Pra você que não conhece Pra você que não sabia É uma história Do Stephen King Que não fala sobre Terror Não fala sobre Bichos obscuros Sobre fantasmas Sobre coisas sobrenaturais Sobre coisas sobrenaturais É um filme Muito sóbrio Que fala sobre Que merda que é a vida
4: É, na verdade <risos> o, o filme e o livro Contam a história Do rito de passagem De uma criança Pra um homem É isso, assim Eles estão no limiar Da pré-adolescência É o momento exato Exato, onde eles deixam de ser crianças e passam a ser adolescentes que vão virar adultos, né? É a morte da infância. A gente tá vendo ali a morte da infância. O filme é sobre isso, a morte da infância. O filme tem dois momentos, assim. Antes do menino encontrar aquele cervo e depois do menino encontrar o cervo. Depois que o menino encontra o cervo, o filme fica completamente dark. Chegam ao finalmente, encontram o corpo e tal. E ali é que eles se transformam. Eles têm que virar adultos imediatamente. O que a sua vida pregressa do que você viveu até ali vai fazer com que você vire a pessoa que você vai ser dali para frente. O livro original do Stephen King, se chama O Corpo, tinha que ter alguma coisa macabra, né? Nem que fosse o título do é, filme.
3: Stephen King, problema, a gente sabe, né? É.
4: Engraçado que o Stephen King tem outros filmes baseados nas obras dele, né? Outros bons filmes que têm esse toque sobrenatural, mas também não, não são tão assim. Um deles é o Espero de um Milagre, que é uma história também character-driven, né? Mas Dirigida é, pelos é natural, Mas tem um pouco de sobrenatural. Mas tem também o excelente Sonho de Liberdade, que não tem Nada de sobrenatural, totalmente relações entre os seres humanos ali. <SILENCIO> Agora, por que, que a gente tá gravando esse programa, Miote? Sentindo falta, né, de gravar uns programas clássicos também. Né? Não é só isso, o não filme, não filme é só... tá fazendo 30 isso. anos. Não, tem três é. motivos, na verdade. É esse, o primeiro, que estão sentindo falta mesmo. Porque é muito tempo que a gente não grava. Os 30 anos que você falou. E também porque a gente ia gravar o Guerra Civil. Só que a gente viu que o Guerra Civil só vai lançar em maio. É, basicamente. É, porque é, o final de abril no né? final de abril agora, né? Mas já vai o programa em maio. Faltou um programa agora para lançar nesse mês de abril. Então Exatamente. a gente falou, ah, vamos fazer quanto comigo que tá fazendo 30 anos. Exatamente. 30 anos do filme. Eu
3: vou te dizer, cara, pra mim ainda se mantém um, um filme bem atual, viu? É um filme bem melancólico, pra falar a verdade. Muito bem feito. Mas, na verdade, ele é um filme muito bem feito por causa das atuações das crianças. Exato. Que são, assim, atuações brilhantes. Cara, dignas de Oscar. Irretocáveis,
4: retocáveis, eu Irretocáveis. acho.
3: Acho que o gordinho ali é o que mais sofre. Mas muito provavelmente aquilo ali você vê que é direção. Não é não.
4: Eu tava dando uma olhada no documentário, no making off do filme, né? O filme é dirigido pelo Rob Reiner, que já dirigiu outros filmes fantásticos fantásticos, cara, que eu nem lembrava, tem um filme chamado A Princesa Prometida, você já viu esse filme?
5: Não.
4: A Princesa Prometida é excelente, é um filme meio medieval, tosco, tem o Carrie Elves nesse filme e tem aquele personagem do Inigo Montoya, que my name is Inigo Montoya, you killed my father, I want to kill you, sabe aquele negócio? Tem no Netflix, depois procurem não, e assistam, não, não, é bem divertido. não vai rolar. É bobo, mas é divertido, é pra criança É, não vai rolar Ele é diretor também do Harry e Sally Feitos um para o outro ah, É dele? Pois é Mas tem hum. aqui que eu acabei de ver Que louco é obsessão, obsessão, pô É excelente É outra louca história do Stephen é King
3: Louco obsessão? Qual que é
4: isso? Do cara que é sequestrado pela o, mulher, cara Que é sequestrado. O escritor é. O Stephen King eu achei
3: uma história Como fosse ele, né?
4: É, era dele ah, ele... a
3: mulher, Uma mulher sequestra o cara? É, que a
4: cena Ela tem... quebra as pernas quebra dele. Perna dele O cara com um martelão assim Lembra nos filmes? Você não, não eu filme? Nunca eu vi esse filme Excelente James e a Kathy Bates. Bates. Isso. Que Excelente, horror. Excelente, é muito filme. bom. É o Stephen King escreveu esse livro porque um dia ele tava em casa com a família e tal, e de repente apareceu um fã dentro da casa dele, pedindo um autógrafo. Caralho, é muito. <risos> e ele ficou louco, ele falou: não, tá, tá demais isso. O bicho se mudou pra montanha escrever esse livro. Cara. Além do louco-obsessão uh, tem o
3: questão, questão de, honra.
4: de honra. Porra. porra. É you can handle the truth! Sim, esse, é? esse aí é, excelente
3: já disse muito isso para Leonardo e Bruno aqui. <risos> voto meia sempre pra um assunto que não vem à tona na internet <risos> nunca sabendo qual é eu sempre tenho que evocar os poderes do não não <risos>
5: Eu estava
4: falando nesse documentário que ele gosta muito de dirigir filme e tal e ele gosta de ter conversa com os atores antes de começar de rodar as cenas e tal. Ele disse que ele bota os atores para ensaiar muito. Então, os próprios atores falaram que nunca ensaiaram tanto quanto ensaiaram para gravar esse filme. Por que que ele fez isso? Porque ele tava receoso, não por conta da atuação dos meninos, que quando ele escolheu os meninos, ele tinha certeza de que cada um ia ir muito bem. Mas o que ele falou é o seguinte. Ele queria que eles estivessem naturais e que, em Hollywood, uma coisa recorrente em filmes com crianças é que... que é, não é só isso, é que eles filmam e cortam, filma, corta, filma, corta, filma, corta e a performance da criança acaba sendo montada na ilha de edição. Ele não consegue ficar em cena muito tempo com várias falas uma atrás da outra, entendeu? E nesse filme não, nesse filme a gente vê que tem várias cenas de plano sequência, não muito longos mas enfim, os meninos conversando os quatro na mesma cena né, os quatro conversando sem muito corte ele ensaiava por conta disso quando ele começou a fazer a escalação do elenco, ele começou a entrevistar as crianças e ele foi fazendo as entrevistas por ator, né? Ele escolheu Corey Feldman pra fazer o Teddy do shampoo exatamente porque quando ele foi fazer o teste, ele sentiu que o menino tava trazendo uma carga emocional muito grande pro papel e aí depois ele descobriu que o menino tinha problemas com separação dos pais naquela época e o menino tava trazendo aquela raiva dele pro papel e isso era interessante e aí ele foi contratado a mesma coisa com o Jerry O'Connell que faz o Vern ele falou que quando o menino entrou ele era o Vern brincalhão, meio bobão Spontâneo. sabe assim, é, sabe espontâneo e tal, e que ele enxergou na hora o Verne e ele só ficou preocupado de como é que ele poderia levar aquilo para o papel, que ele diz no documentário, é que ele trabalhou com ele na questão exatamente dessa dos ensaios entendeu, ensaiava, 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 ensaiava e ele ficava tranquilo que o menino ia interpretar bem, e a atuação dele bem. é a mais fraquinha é, a mais fraquinha, mas é porque é o personagem menos interessante assim, né é o um menino que tem menos problemas, né, do que os outros. Assim, os outros cada um tem um pouco de dramas familiares e a gente não conhece esse lado do verno. De repente, a gente, se a gente conhecesse o lado familiar do verno, eu acho que isso iria ficar um pouco mais claro, talvez da personalidade dele. Agora é interessante que ele, que foi o menino que menos teve problema, ele foi o que teve uma vida que foi a mais tranquila, digamos assim, no final quando ele está falando que cada um virou e não sei o que. Ele foi um cara que ah, casou, teve filhos e sabe, arrumando empilhadeira, ele sempre foi um boboca, um bobão, e continuou bobão, mas feliz, sabe Boa. Ah, isso
3: aí que você tá falando, Bruno, é uma coisa interessante, porque todos os atores desse filme se fuderam na vida, o Will Whitton ele abandonou a carreira de ator por pressão da internet, você sabia disso? O Will Whitton ele fez muito sucesso nesse filme e ele começou a despontar, e aí qual foi o maior erro da vida de Will Whitton fora ser inimigo mortal do Sheldon fazer Star Trek? Exatamente, ele foi muito criticado em Star Trek essa é uma geração, né, É. Série. Ah, Nova Geração, a série. Ele foi extremamente criticado na Nova Geração. Só que é aquela coisa, a gente que mexe com a internet, a gente sofre muito isso, né, olha Ah, com certeza. É... Quem é que comenta na internet? Os haters. O povo que curte, que pensa, que raciocina, são muito poucos que se dignifica ligar o computador, ligar seu tablet, ligar seu aparelho e coloca um comentário razoável na internet, ou faz uma discussão, ou dá uma opinião construtiva, ou enfim, dá algum tipo de opinião. A maioria das pessoas que entram na internet pra dar opinião de alguma coisa é uma cambada de grandissíssimos filhos da puta frustrados na vida, que não fazem porra nenhuma, e só querem se sentir menos merdas na vida tentando destruir a outras coisas na internet ou tentando denegrir as coisas que eles veem na internet, e o Eaton ele sofreu muito com isso, ao conto de que ele largou a carreira de ator por causa disso. Ele é, conta num documentário que ele fez que ele largou a carreira de ator porque ele não aguentava a pressão porque era só os haters, só os babacos de virgem do pau pequeno que cismaram que o garoto não prestava no Star Trek. Por quê? Ah, que nem cismou. Só que é aquela coisa, que é a máxima da vida, né? O meia dúzia de boçal gritando, falando merda na internet e só eles que falam e aí fica aparecendo o quê? Que a opinião de todo mundo é exatamente a mesma daquele meia dúzia de babaca que tem ali a pressão era muito grande e ele desistiu. e tempos depois ele começou a ver que as pessoas começavam a se corresponder com ele falou assim por que você saiu da série? ele falou ah cara eu saí da série porque ele me, me destruía na série pô, falava que era o péssimo que era horrível aí ele falou não eu gostava e aí ele começou pô eu gostava eu gostava e falou pô tinha uma galera do caralho que, me ama, que adorava o personagem o Sheldon personificação do personagem do Sheldon é os haters da internet que fizeram o que fizeram com o próprio Wilton aquilo ali é uma coisa meio biográfica dele aquela coisa do Sheldon se motivo nenhum. Não teve uma, uma, uma temporada que depois eles viraram melhores amigos e tal, mas parece que também teve uma coisa que o Wilton sacaneava o Sheldon
4: também. É, ele foi a vingança dele, na verdade, né?
3: É, pois é. Aí, eles meio que, aí o Wilton meio que sacaneava. O River Phoenix, porra, se matou.
4: É, na verdade não. O, o River Phoenix, o que, que aconteceu com o River Phoenix? Ele teve uma overdose de drogas, assim, o que dizem é que ele não era um cara que consumia drogas corriqueiramente, nem nada. Tava no começando a carreira a, a aparecer, ele tava escalado pra fazer o papel que é do Brad Pitt no Entrevista com o Vampiro. Ele ia começar as filmagens em duas semanas. Quando ele teve uma, uma overdose saindo de uma boate em Los Angeles. Boate que inclusive era do Johnny Depp na época. E ele teve uma overdose porque misturou heroína. Ele, na verdade, o que, que acontece? Ele injetou heroína ou cheirou, sei lá. Seja lá como se, seja lá como a se usa, merda. Se usa essa merda. E aí ele tava tendo uns espasmos, umas coisas assim e tal. Não bateu legal. E aí um amigo qualquer deu pra, O traficante lá dentro da loja deu pra ele um Valium, pra ele ficar calmo. Ah, porra. Aí ajudou, né, pra caralho. Nossa. Ou seja, misturou uma coisa que te deixa pilhado com uma coisa que te deixa mais calmo. Ele, ele morreu, cara. Morreu com ah, 23 foi um anos, velho.
3: Com um suicídio. Pô. Com
4: 23 anos. É, de não... encher o
3: cu de heroína, Não, não mas aí é que preso. tá. Assim, ele, 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 não não sabia... foi, ele não foi o cara do Nirvana, mas ele é, se matou.
4: Exato. É, Ele não pulou do prédio. Mas
3: eu também vi o um documentário falando sobre ele, que ele era um pouco depressivo. Tal, que ele tinha esses altos e baixos dele também, então, como todo bom boa criança que nasce no cinema é, né?
4: então, o que dizem é que ele tinha pais hippies e era vegetariano entrou muito cedo no mundo do, do cinema tem alguns filmes bem legais além do, era do Conta Comigo isso é um
3: problema, você percebe que o Bruno falou isso como um <risos> problema, é, um pesar. ele era vegetariano
4: Aí já foi Diana Jones, né? ele fez o
3: jovem Indiana Jones no filme, né, no, no... e olha, não sou de ficar elogiando, mas rapaz, que garoto bonito viu? ele era lindo, É, não usaria essas Palavra, né? <risos> Porque, além de soar muito meio esquisito, é errado. Eu Ou, não muito. Soa muito, não, não, soa muito errado. Ah,
4: bonito. Ele era um rapaz
3: Ele era um homem muito pois Seria é. um homem muito bonito
4: Ele fez Viagem ao Mundo dos Sonhos Que é outro filme de Olha sessão da tarde mesmo. Que vale a pena é a gente mesmo. falar um dia Ele fez um filme é. Garotos de Programa Fez A Costa do Mosquito com Harrison Ford E ele tava escalado para fazer o papel do Brad Pitt No entrevista com o vampiro E atuar junto com o Tom Cruise Cruz. Esse filme ia ser o filme que ia estourar ele de vez sabe assim. E o cara morreu Ele era um grande amigo do Keanu Reeves Eles até fizeram um filme juntos eu não Eu sei qualquer é. de programa, é. Com, ele. De programa é. com ele? Pois é. E. morreu. É uma merda, né?
3: É! Não usa heroína, cara. Vai não dar merda. Usa, não Vai usa. Vai dar ruim.
4: E, de preferência, não misture com Valium. Também teve o Corey Feldman. A gente já falou dele quando a gente fez nossos programas. Oito, nove, sei lá. Nove ou os Goonies. Os Goonies, exatamente. Mas o Corey Feldman fez filme
3: pra Ele era daquela geração dos anos 80 de crianças que depois viraram adolescentes que fizeram filme pra caralho. Praticamente aquela galerinha do Goonies, né? Cara, ele
4: fez Gremlins, ele fez Goonies, ele fez Conta Comigo, ele fez Garotos Perdidos, ele fez Sem Licença para Dirigir, Meus Vizinhos São Terro. Ele fez todos os filmes de Sessão da Tarde, ele fez. Ele <risos> fez. Lá. A voz do Donatello é A voz do Donatello no filme das tartarugas né? da é dele. Donatello. Almôndegas, Rock and Roll High School. Uhum. Aí começa a degringolar, né? Aí máquina quase mortífera. Temos também o Jerry O'Connell, que faz o Vern. Esse é o problema. Cara, esse moleque, velho, ele nunca foi grande ator. Isso é fato. O primeiro filme dele é o Conta Comigo. Ele fez sucesso quando ele voltou pras telas, né? Pois é. Agora, vocês lembram do Joe e as baratas? É com ele, cara. É mesmo. <risos> ele é o Joe, Aquele velho, filme, né? da MTV, filme né? Ah, qual filme que eu tinha visto com esse cara? Nossa, vocês você lembram o
3: filme que ele fez? Ele fez um o Scream, o. Pânico. O, Pânico? o Pânico. Não, eu sei, mas ele. Ele não era,
4: era, o era da É, mas nesse do, das baratas ele tá. É o principal, né? É o Pânico fez o Pânico 2. Ele fez... Sabe quem que ele fez? É sério, seu Jerry Maguire. Ele faz um dos jogadores lá que o Tom Cruise. Ah, que é, é. É, é o que é milionário. Não.
3: Cara, eu acho que. Sabe desse... uma
4: outra coisa que ele fez? Não, ele foda. fez uma série que passava na sessão aventura da Rede Globo que era tipo Herói por acaso um negócio assim que ele para voar ele tinha que era com ele
3: era com ele porra que ele flutuava só que ele não tinha ele não tinha dirigibilidade cara eu usava lata de desodorante assim para o poder de voo mais patético do mundo ele não conseguia ele não voava igual super homem né? ele só flutuava só que ele não tinha dirigibilidade então ele ficava igual a nave espacial ele ficava para se dirigir cara era ridículo
4: aquilo é em inglês era com ele em inglês chama my secret identity Take
0: a ride! -yack. Don't go
3: back. You
0: shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, the what of three. As grace,
4: as great Ei, hey, você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a miote fazer as coisas? Acesse aí patreon.com/bar Jurassicash. seja um dos nossos patrões. <música>
0: Tell this world this that, 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 that you mind, 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 mind. Mind.
3: O Verne Tessio, ele é pra mim o personagem mais significativo dessa história aqui, sabia? Porque assim, a história era muito densa. A história só começa porque ele traz o, o plot, né? Não, mas não é isso não. Nós estamos vivendo a era das vítimas, né? Todo mundo uhum. é vítima. É, é, verdade. Todo mundo é vítima da sociedade. De alguma coisa. E eu vou falar a verdade que eu não sei quem é o um algoz, porque todo mundo é vítima, então eu não sei quem é o um mal nessa história. Vocês perceberam o quanto que o personagem do Verne é ridicularizado no filme? Ele é patético. O gordo é uma nos coisa... gordinho nos... É anos 80, ele era o zoado. E a gente tá pagando o preço por isso até hoje. Tem o Conta Comigo, Goonies. Todos os filmes dos anos 80 e que tinha um grupinho, o Gordo era o patético. É. E o que eles fizeram com o personagem do Verne, eu não sei se tá isso no livro, mas no filme, eles elevaram isso à vigésima potência. Porque o personagem, o garotinho, ele é patético, até dizer chega. Ele é um idiota, ele é um, quase que um retardado mental. Os outros três são sagazes, o Gordinho consegue ser mais patético do que o próprio Malu. Isso pra uma geração que nasceu nos anos 80 É uma merda Porque eu fui uma criança gorda Fui um adolescente magro Fui um adulto magro E agora estou entrando quase com um adulto de meia idade gordo Mas estou trabalhando nisso na internet E você vê o quanto que isso mexeu na, na sociedade E nunca se falou porra nenhuma quanto a isso Uma coisa que me chamou a atenção A história do garotinho que faz o personagem do de Dreyfuss O, o, o La Chance. Ele é tipo um, um aspirante a escritor E uma hora lá que eles estão acampando Ele vai contar a história E a isso. história é sobre o que? Sobre um gordo. um gordo, imenso, que era extremamente ridicularizado pela cidade. Porque ele era gordo. Ele, inclusive, fala isso na história. Não, ele era gordo, ele era tão gordo que as pessoas chamavam ele de bola de sebo. Tá todo mundo que tá escutando isso? Aí tá falando: ai, o que é que tem? Calaveira. Nossa, ai, 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 você só reclama. Pois é, então vamos fazer o seguinte: vou pegar o Verne Tessio com todas essas características que tem nesse filme agora e vamos botar ele preto. Se fosse um ator negro, meu irmão, isso ia dar uma merda. Eu dou o meu cu para os cachorros que esse filme ia ter a aclamação crítica que tem hoje em dia esse filme ia ser extremamente massacrado por quê? porque era o garotinho gordo negro sendo extremamente esculhambado da hora que o filme começa até a hora que o filme termina e aí você vê ao longo de toda a minha vida eu sempre me encontrei nesses momentos em que o gordo ele é extremamente ridicularizado no cinema e tá tudo certo o filme ele traz isso, cara. Querendo ou não.
4: Pois é, mas o que eu acho interessante do filme é que ele traz isso, mas ele não tá ali querendo zoar o gordinho. Era a realidade daquela época, cara. O gordo era. O, o gordo, gordo era sempre. Era o sempre merda.
3: Não, o gordo sempre foi zoado, cara. Pois é, isso é errado. Tudo gordo, bem. Não é a questão do gordo ser zoado. É a questão do gordo, ele é sempre menor. Tudo bem, mas o que eu tô dizendo é: o filme não é sobre isso, né? Não, não é, mas eu é tô um assunto. Não, não, eu, não, quis dizer, eu sei. Né? O, o que eu tô o, dizendo é assim. O
4: filme, o filme ele trata isso com naturalidade, é isso que eu quis dizer.
3: Porque o gordo
4: é zoado na sociedade, ele tá trazendo esse aspecto para o filme, não é porque isso era zoado no filme que a sociedade zoava a sociedade já, já zoava o gordo no Gunes, o gordo ali ele é o alívio cômico aqui também, mas de uma forma muito mais natural do que essencial no Gunis, o gordinho lá, ele é só pra isso. Nesse daqui, o gordinho, ele é trapalhão, ele é. Ele, sabe, é, pateta, ele, é, um ele pateta. é pateta, ele é. Mas ele é mais do que todos os outros ali, claramente o mais jovem É o que não tem problema de relacionamento em casa. Todos os outros, eles trouxeram essas questões. O que é psicótico lá, o do chão. O pai Mutilou ele. queimou a orelha dele no Fofugão, fogão, porque já estava com trauma de guerra, porque ele foi para Normandia, voltou maluco, queimou a orelha do filho e foi internado no sanatório. E mesmo assim, o filho idolatra ele. O outro, o pai é um bêbado do cacete que hum. chega todo dia em casa e dá tiro, não sei aonde, tem arma e e bate no filho não sei o que. Ele fala isso toda hora. O principal lá, o, o mas O mais velho
3: morreu. mas e... ele
4: morreu e o pai e a mãe, ele acha que o pai e a mãe odeiam ele e, e... odeiam. E odeiam né vi. O Verne é o único que não traz isso. Ele parece que ele foi, sei lá, criado pela avó. Ele eu... é o único que parece que assim ah, a gente pode ir lá em casa. Ele é aquele menino mais inocente não, digamos assim. para
3: pra pensar nas produções dos anos 80. Toda vez que eles queriam colocar um... o deslocado era gordo. É um filme que marcou uma geração. Conta Comigo, ele marcou uma geração eu assisti Conta Comigo, foi uma das primeiras fitas de VHS que eu vi, tanto que quando mostrou o cadáver do garotinho morto lá eu tomei um susto, até hoje eu tenho isso gravado na minha memória, que eu lembro que eu tava assistindo esse e filme, e é uma cena
4: bem impactante
3: e é uma cena bem impactante, que aparece o garoto e eles o, o garoto tá maquiado, tá bem maquiado, é bem maquiado. E o ator, eu parece acho que é um ator, tá morto mesmo. ele parece que tá morto ele não tá com o olho esbugalhado ele tá com o olho morto, é. ele tá com o olhar morto, a cena foi bem montada e aquilo me marcou muito, agora olha que merda como eu tava falando, nós vivemos num mundo de vítimas, eu não tô vitimizando o gordo não, não é isso não, como é que a coisa é seletiva, o negro hoje em dia, ele é extremamente vitimizado aí você tem um apêndice da sociedade que protege o negro e tem que ser protegido, o gay, mesma coisa o estrangeiro, a mesma coisa o portador do vírus da AIDS, por exemplo a mesma coisa, o gordo, foda-se o
4: filme ele traz esse aspecto e não só traz esse aspecto do gordo ser bem patético como tem a cena, é uma das cenas que foi mais comentadas em todo o colégio da gente aqui que era mulher é a cena do Bola de Sebo. Eu não era tão gordo, mas fui chamado de Bola de Sebo, cara. Na época eu tinha essa vida, Na né? época tinha, na dublagem nego chamava ele de Bola de Sebo e eu fui chamado de Bola de Sebo. Odeio o filme por causa disso. Ah, esse filme... Não, eu acho o filme ótimo, acho o um filme não tá maravilhoso. Eu um não o filme por
3: causa disso, mas você concorda comigo que o filme fode a imagem? É, mas eu vou fazer o quê? Eu vou... Eu, vou ficar eu acho de... que nós temos... Mas é que tá, eu... Temos que discutir isso. Não, não nós do é pode... Jurassic Cash, A sociedade eu tem que Eu acho que precisa. a
4: sociedade tem que discutir isso mesmo, mas eu não vou ficar me vitimizando como muita gente faz, por conta disso, eu sou gordo e sei disso, ok, quer me chamar de bola de ser? Foda-se, maravilha, parabéns pra você. Mas eu acho que a cena, ela é muito interessante, porque é o Gordy que tá contando a história e ali a gente vê que realmente o moleque, ele tem um talento pro negócio de ser escritor. A história é muito boa. A história é muito boa. E, na história, o gordo, ele é vítima pra caramba, mas ele se vinga. Eu não acho nem tão ruim assim. No final das contas, quem teve o seu ato de vingança e se saiu, entre aspas, Bem, no final foi o bola de sebo, porque como é que é a cena? Ele vai participar do concurso lá de comer torta. Estados Unidos tem essas coisas, né, bicho? Cara, comer só um país. É comer só, torta. Só um
3: país como os Estados Unidos para ter um concurso de quem come mais. Come mais a torta de meu amora. Meu Deus do céu, nojento, né? Tem não as é? mãos, né?
4: Tem que meter é, a cara. É, meter na Isso
3: tem, cara, isso tem campeonato. Meu irmão, meu irmão, o que, que mais tem lá? Jogar? Não, não, não sei o onde, campeonato pô. nacional de comedores de cachorro-quente. É, sei, é verdade. Entendeu? O, o cara é profissional, profissional, cara é profissional de comer cachorro-quente de, de, de uma forma escrota. De comer, não de uma forma escrota, de comer rápido.
4: é Mas aí tem aquele campeonato que é muito escroto. Né? A cena é muito... É pra você ter ódio daquelas pessoas, cara. A cena é bem feita pra isso. É, é engraçado que tem uma gorda
3: também. Que tem uma, uma gorda que fica. Vai, seu gordo. O gordo! É porque o gordo na cena, o gordo ele é muito gordo. Tanto que ele tá com uma vestimenta. O ator você vê que ele é, não é tão gordo você assim. Vê que ele, tá com... ele tá com uma morrida. Ortalha, é. Que engorda ele. Isso. Ele é um, ele é um, um rapaz gordo. Tanto que é o único gordo. que tá de manga comprida. Isso, ele é um rapaz gordo, mas você vê que ele não é tão gordo. É. Mas tem uma gorda lá que também é seu gordo, tipo, what? <risos> é a que vomita na bolsa, né? É, vomita na bolsa pra guardar pra comer depois, porque é a gorda, né?
4: <risos> também o Kiefer Sutherland, né? Jack cara? Bauer. Que é o Jack Bauer aí, o nosso querido. Isso, carido, que Jack faz Klan. o
3: proto-garoto perdido, né?
4: É, porque depois ele ia fazer o garoto <risos> depois perdido. Depois
3: ele foge, vai pra outra cidade e vira um, vira um vampiro. Vira um vampiro vira do
4: um mal. Um, um vampiro do mal Mas e... que ele sempre fez papel, assim, do mal, né? É, nos filmes ele sempre foi sempre malvado. Ele foi malvado. É Todo porque o Kiefer Senter, tem
3: uma cara de filha da puta. Nata. Ele tem uma cara de filha da puta. Tem um que é um
4: filme que eu quero falar aqui ainda, é o Tempo de Matar. Ele é o cara do Ku Clan Klan.
3: O Time to Kill? É o mesmo.
4: Time to Kill Tempo de matar. Muito matar. bom esse assim. filme.
3: Ah, tá, sobre é. a Pregoceito, parada lá do né? preconceito é. racial, né? É, é. muito bom esse assim. filme. É Sei bem lá. legal,
4: Samuel Jackson, Samuel Jackson, Jackson. Sandra Bullock, é o Matt McConaughey.
3: Eu vi esse filme, a Sandra Bullock é uma investigadora, Advogada, né? é. Advogada.
4: Tá. E ele tá nesse filme, ele é um dos caras do, da Cougar's Clan. Aquele Por um Fio...
3: É com Colin Farrell. Com o é. Colin Farrell. Ele, ele que é o cara... Ele que... é o,
4: o vilão. O vilão lá, que apareceu é. no final. Mas ele fez, pô, filme pra caramba, todo mundo sabe quem é o... Não preciso falar aqui que, que é O dos 24 que, horas. Que, que ele já fez É o Jack Bauer Jack Bauer é foda pra caralho E nesse filme Ele é o boizinho Babaca Babaca, né, cara? Cara,
3: ele é o Redneck é babaca Redneck babaca é, é Aquele grupinho dele é, São os babacas É, nós vamos agora Ver os peitinhos da Mary Jane E exemplo. eles não tinham o que fazer Eles ficavam achacando as crianças Agora legal que aquela cidade Ninguém faz porra nenhuma Nada, né? O né? cara tá pisando na cabeça De uma é. criança Na rua Na rua Na frente da barbearia e o cara tá lá, mas esses meninos, <risos> esses arroaceiros. <risos> Pé, é por isso que tá, o teu país é um chama exportador a polícia, né, cara? É, é, teu país chama, é um, chama o xerife se aí Se chamar xerife é batendo o garoto Para de apanhar, esse o apanhar homem Porra
4: do Cidade Atrasada do Olha, Caralho Essa filho. cidade aí me lembrou a cidade do Rambo É? Né?
3: é. Realmente, é se bom. o xerife
4: chegasse, era capaz de dar porrada nos moleque véio.
3: Cara, a gente sabe que toda cidadezinha americana do interior vai dar merda é, é Ou é um psicopata, ou é algum monstro Ou é alguma infecção alienígena Assim, os monstros maiores vão pra Nova York. Agora, galera, hipster, tipo a, a bolha. A bolha tá onde? A bolha tá uma cidadezinha com rutela, tipo curtela, diamantina.
4: É verdade. é, verdade.
3: Entendeu? Diamantina dos Estados Unidos. Sei lá, 800 cidadãos. Aí tem um prefeito, o prefeito é o prefeito, prefeito o padre do tubarão. São a mesma pessoa. É o prefeito do tubarão, né? O um prefeito tubarão que usa terno com cifrões. Na, na
4: praia.
6: praia. <risos> you never give me a
4: que escrota sendo que eles vão jogar beisebol com as caixas de correio, velho. Tem um... coisa um... mais um... arruaceira um... do um... que um... isso, velho? Ah, isso é muito bad block. Isso é muito.
3: É muito black block, né? É <risos> muito black block. É muito black block, né? É muito escroto, cara. Ah, as manifestações, Deus. os vandals, bah, bah. bah. É, pois é,
4: é muito merda. Cara,
3: mas aquilo ali é a construção. Não, do, é o que dos, os caras tinham para fazer. Né? É a construção dos personagens. Como é que o diretor ia mostrar que aqueles caras eram os maus num filme em que a cidade não tem porra nenhuma para fazer? É. Ah, vamos fazer um jogo que eles têm que sair destruindo as caixas de correio.
4: É. Depois disso, a tatuagem deles, aquela tatuagem. Tatuagem deles. de gilete.
6: Cara, Puta aquilo, que pariu. É, é muito é, merda.
3: É muito adolescente aquilo ali, velho. É. É aquilo ali é o tipo de adolescente que à noite vai escutar música heavy metal no cemitério. Lembra daquele filme de zumbi que a gente fez lá no início do A Volta dos Mortos-Vivos. A Volta Mortos-Vivos. Não tinha aquele povo lá no cemitério? Isso, ah, é? nós estávamos aqui, fazendo nada, pagando de poser. Só eles. É. A galera do Keith, assim, É, é. Só
4: que ali não tinha cemitério pra ir. E nem era história que, de zumbi. É. Outra cena que é importante, eu acho que é assim, uma das cenas mais importantes, é a cena que o Kiff professor Sutherland dá uma surra lá nos dois meninos. No Gordy e no... Chris. O boné dele, né? Que pega o boné Chambers. Dele. Não, não. Pois é, o Chris. Essa parte, ela é muito importante pro filme. Por quê? O boné era mega importante pro moleque. Era a coisa mais importante que o irmão dele tinha dado pra ele. É o David Caruso, né? Não, o David Caruso não. É o não, John, Cusack. John Cusack. É o John Cusack. É o Cusack tá, deixa eu todo é mundo. É o John Cusack. Era a coisa mais importante pro irmão, tanto que isso é mostrado num flashback. O irmão dá pra ele e fala... Ei, Gordi, eu tenho uma coisa para você. Isto, meu amigo, é para você.
1: Poxa, mas é o seu boné dos Yanks. Não,
2: não, não, é o seu boné dos Yanks. É um boné da sorte. Usa esse boné e sabe quantos peixes vai conseguir? Quantos? Mais de um zilhão, mais de um zilhão de peixes.
4: E ele fica bem em você, desse jeito assim.
1: Ei, Dani, não estou enxergando. Ei,
4: não vem não, porco espinho. Vem cá, vem cá, salta uma praça. <risos> Era uma coisa que eles estavam conectados O cara tirar aquilo dele É como se ele estivesse falando Corroborando tudo o que ele tá sentindo Dos pais dele, de que ele é um merda De que uhum. ele não é o irmão de que Sacou? Aquele boné fazia Ele se sentir mais próximo Do irmão e ser mais o irmão E agora aquele cara lá Aquele arruaceiro foi lá e tirou E aí eles estavam falando no documentário Que o Kiefer Sullivan teve a ideia de botar o boné E aí o diretor falou, não, 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 não bota o boné não Pra você, esse boné boné não é importante. Provavelmente o personagem, é porque a gente não vê isso no filme mas provavelmente o personagem quando virou a esquina jogou o boné fora. O boné era importante Era só pra humilhar. Pra humilhar exatamente. Pra construir mais aquela sensação de que olha você é um merda e você, você é fraco você, você é, é fraco e eu sou mais forte Para o menino poder ao longo do filme depois de toda essa jornada poder crescer e virar um adulto o filme é sobre isso exatamente é, um sobre
3: isso é um americano né que puxa uma arma e quase dá um tiro na cara do outro Não, pois é naquela hora ali
4: é a hora que ele realmente virou um homem né cara ele man up deixou de ser uma criança inclusive essa cena é interessante que eles... o diretor falou no documentário na verdade quem falou foi o próprio Will a reação dele na hora do primeiro ensaio foi pegar a arma e falar meio com raiva ou gritar ou falar mais rápido e aí o Rob Reiner falou pra ele olha só você e qualquer pessoa que esteja Numa situação de superioridade Não precisa gritar Você vai falar calmo e tranquilo E sem alterar o tom da sua voz Você vai xingar o cara e ele vai sair, porque você é o cara, você tá com a arma, você é o dono da situação. É a cena final onde ele deixa de ser criança, né? Na verdade, ele já vinha deixando de ser criança durante todo o percurso do filme. Isso se quebra logo depois que ele tem aquela cena onde ele chora ali junto com o Chris, né? E na verdade o
3: pai dele odeia mesmo. É, é. e odiava desde que o irmão dele tava vivo, sempre odiou. Desprezava, agora odeia. E desprezava, agora. É despreza. aquela hora que ele tem aquele sonho, né? uma dinâmica familiar que não erra. É muito pelo contrário. É uma dinâmica familiar que se vê bastante no círculo familiar. Por algum motivo, sabe lá Deus porquê, os pais elegem, ou enfim, há uma afinidade maior e... Filho favorito, o fi, não sei Tem o filho, quê. filho favorito, entendeu? O americano tem muito isso. A família americana, ela é sempre construída em cima do como que o meu filho vai ser melhor do que os outros. É. O americano, ele valoriza demais os prêmios. Ele valoriza demais a vitória, a conquista, o sentir-se superior aos outros. Provavelmente, o que, que a gente se entende ali? Que o, o garoto, lá, o, que era o irmão do Will Wilton, ele era um, um astro do esporte. Do esporte e americano adora esporte. É. E o Estava Eaton, na universidade, tava na universidade com bolsa, E o Wilton é mais aquele garoto intelectual que americano, por ser um, um obtuso do caralho, ele não valoriza.
4: Então tem a cena lá do, do jantar que o irmão fala, o John Cruiser que fala.
2: Pode ter algum olheiro no jogo amanhã?
4: Eu não sei, papai.
1: Papai, passa a batata?
2: Foi o que eu ouvi dizer, filho.
5: Você vai ver a Jane depois do jogo? Eu acho que ela é uma moça encantadora. Papai, passa a
2: batata, por favor. Dorothy, não fala de moças com o rapaz. Papai... Ele não deve ficar pensando em moças. Essa vai ser a maior partida de sua vida. neles quando estiver lá amanhã... Papai, você leu a história que o Gord escreveu? pode escreveu uma história, é realmente boa.
5: O que você escreveu, querido?
2: Estão vendo? É exatamente o que eu digo. O futebol requer concentração. Você começa com moças e a cabeça dele começa devagar. Corte,
3: Dória, eu, eu realmente gostei. Eu disse, eu vou... Achei formidável. Eu não quero
2: que fique uh -huh. me interrompendo. Você oh,
4: viu o que manilho. estava falando? Rapaz, viu?
3: Coisa de família... Busca pé. Bem atrasada dos é, Estados Unidos é. mesmo. O americano é um bicho muito atrasado, sabe? Essa família bem do interiorzão Red americano. Redneck mesmo. É, bem caipira. Bem, bem caipirosca. Porra, de uma família obtusa, atrasada do caralho. Pô, a mãe do, do garoto é a mãe da Lorraine. Porra, mas só tu que viu isso, Leonardo. Pô, tu não percebeu não? Quem que vai lembrar que é a mãe da Lorraine? E a, minha do, aquela, a mãe também do garoto
4: lá do Grêmio? Grêmio. Bota Gremlins. o, o Grêmio dentro do micro-ondas
3: pô, Gremlins, eu, vê, eu deve ter visto há uns 20 anos atrás. Deve ter quebrado de ódio, tem nem menu, Mas lascada.
0: Every day ah, internet,
3: coito, aqui pra falar das canecas JurassicCast, a caneca mágica do rock, a Thundercats, a DeLorean e Belina, tudo, tudo do lado da TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa.
0: It's a getting faster, everyone said go up and ask her, love like yours will surely come my way. I hate, I hate.
3: O personagem do River Phoenix, o que vocês acharam dele?
4: Cara, eu gosto muito, assim, é o personagem que no livro ele é o mais importante. Inclusive, no livro...
3: Não é o personagem do Will Wilton. É, o Will Wilton é
4: só o narrador. O personagem do River Phoenix, ele é o líderzinho da equipe e no livro é ele quem pega a arma e expulsa o personagem do Kiefer Sutherland. Só que o diretor e os roteiristas acharam mais interessante para a construção do filme e do personagem em si ser o personagem do narrador que nessa hora, mandava embora o, o Kiefer Sutherland. Eu acho que é um personagem bem completo, assim, porque ele tem essa questão de trazer as coisas de casa. É outro que é bem sofrido, assim, a história dele. É o cara que, por conta dos pais ou por conta do seu histórico familiar, ele já é prejulgado.
3: É o pai do garoto, o até vir O pai do garoto...
2: Por que você não tem amigos como o Danny?
3: Papai, eles são legais.
2: Claro que são. Um ladrão e dois debiloides.
3: Chris não é um ladrão.
2: Ele roubou o dinheiro do leite na escola. No meu entender, ele é ladrão.
4: Rolava um pré-julgamento em tudo que ele fazia, né? Fora que apanhava do pai, o pai era bêbado, tinha toda essa história, não sei é, o quê. É, mas é uma
3: coisa que destoa toda a construção do garotinho, o Chris Chambers. A psiquiatria, a psicologia americana, ela é muito construída em cima de causa e efeito. Você sofre e você é um psicopata. Uhum. Você teve traumas infantis, então você vai ser um adulto traumatizado. Assim que a psicologia americana trabalha. E uhum. não é verdade. O ser humano ele não é assim. O ser humano não é uma sucessão de causas e efeitos. Você pode ter uma vida extremamente feliz na infância e se tornar um adulto extremamente filho da puta ou doente. Não existe explicação não existe para as correlação. doenças mentais. Uhum. Não existe é correlação para as doenças mentais. Explicação existe. Não existe uma correlação direta. Pode ser que você tenha tido traumas na infância que vão influenciar no futuro, como pode é que não. Não é determinante. Só que na psiquiatria americana é. E esse filme ele traz uma novidade, que é justamente o oposto. O personagem do River Fênix, ele tem todo o perfil do personagem do Keith Sutherland por exemplo. De se tornar um redneck perverso que dá porrada em todo mundo. Ele não é só o da, o chefinho da da, da ganguezinha lá, não, né? Do grupinho deles. Ele é o cara que cuida de todos eles. Ele é extremamente paternal com todos os é, personagens. É, o
4: psicopata lá resolve ficar no, no, no trilho do trem, ele vai lá e salva. E salva. É, o outro lá tem... Ele, o... Pô, ele ele
3: dá uma, ele dá uma mola de... O incentivo moral lá. É, mola de incentivo lá com o personagem do Will Willito. Não, pô, tu vai ser um puta do escritor. Isso. Você tem que se afastar dessa cidade, essa cutela do caralho, isso aqui é um puta de um atraso de vida. Aí ele Ah, não, mas eu não quero, qual o problema? Qual o problema? Tu vai se tornar um adulto merda. Tu vai ser mais uma pessoa inteligente que ficou idiota por causa do meio que você vive. Tá, Papo adulto pra caralho. É. O gordo faz as gordíssimas, mas ele não tira o gordo, né? O gordo é. tá lá, ele cuida. Ele, do gordo, ele não né?
4: sacaneia o gordo tanto, assim.
3: É, o, 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 o Quem
4: sacaneia mais é o psicopatólogo o é o
3: psicopatinho, é o psiquinho. Enfim, ele cuida de todos os Ele é o único que
4: peita o psicopata.
3: Sim. Ele é
4: o único que resolve enfrentar lá. E tem hora que os dois saem numa discussão, e porque é. ele salva o maluco.
3: É, não, eu vou desviar do trem. Ele ia se matar, o
4: cara. É, é ia se matar, pois é. Mas ele sofre também. Tem aquela cena que eles estão no acampamento à noite, né? E ele vem falar desse caso, que doeu muito nele, de ter sido acusado injustamente por um crime, né? E a professora bateu nele. Tem uma história dessa, né? Ele fala a que Sanzon. a professora desceu o cacete nele, e que ele não acreditava naquilo, que pô, ele não tinha feito nada e tal. O que eu acho interessante é que eles estavam falando que na hora que foram fazer a cena, o River Phoenix fez a cena e não tava legal, eles fizeram de novo, não tava legal, o Rob Reiner deu um tempo, chamou o River Phoenix num canto e falou, olha só, com a sua experiência de ator, falou, olha só, tem um método da gente de atuação, que é da gente usar as nossas próprias memórias pra gente poder atuar. E, e aí conversou com ele bastante, falou, olha, eu não quero saber qual é, mas tenta puxar aí da sua memória alguma vez que algum adulto traiu sua confiança ou te enganou de alguma forma, ou fez você se sentir um merda, alguma coisa assim. E aí o River Phoenix foi lá e conseguiu fazer a cena que a gente vê no... no que é uma cena bem impactante, que ele chora pra caramba e tal. Eu acho bacana, assim, o, essa coisa do Rob Reiner trazer esse a mais pra ator, porque o filme, ele é um filme que é dirigido pelos personagens. A, a história é boba, um grupo de crianças que resolvem ir achar um corpo, mas né? eu acho
3: que... Não, mas não é... Não é so...
4: O filme é sobre a jornada. Ela é, o filme é sobre É, é. Mas é. Não é, eu não acho boba Não, não é bobo. É simples, é. São
3: quatro garotinhos que passam a noite na floresta.
4: Mas a história é sobre a jornada, né? Sobre Cara, eles crescerem, sobre...
3: Eu acho que é mais denso do que a jornada. Porque, olha só, viver e crescer é uma bagunça do caralho. Um dos motivos do filme de ser tão aclamado, inclusive pela crítica, que ele é muito... e foi muito aclamado pela crítica. É porque, justamente, o filme, ele traz essa Nuances da infância que, cara, são coisas que fazem parte da vida de todo mundo. Todo mundo tem uma história da própria vida em que passou por situações extremamente difíceis ou traumáticas. Por isso que eu acho que esse filme é tão aclamado, porque todo mundo que assiste se identifica com algum daqueles garotinhos. É, é verdade. Eu me identifico com o um gordo. Eu sou o gordo todinho. Você tá falando que era o gordo? Eu sou aquele gordo Inocente. Pense na criança inocente. Eu também era. Nossa, mas eu era inocente, mas eu era tão inocente que quando eu lembro da minha inocência naquela época, me irrita todos os personagens, aqueles quatro arquétipos, eles causam uma identificação muito grande com o público com quem assiste. Mas o que eu
4: acho interessante, assim, é aquilo que eu tava falando, né? É o momento de transição deles da infância para vida adulta, digamos assim. É claro que dali pra frente vão virar adolescentes e tal, ainda vão ter muito resquício, mas é um momento que define essa transição. Porque você enxerga isso claramente no filme. O filme começa eles bobão, brincando, não sei o que. É claro que eles fazem coisas de adulto, toda criança faz coisa escondida, coisa que o adulto faz. No caso deles, 1959, era fumar, jogar baralho, não sei o que. Eles estão numa casa na árvore no começo do filme. Tem aquele negócio, ah, vamos, aí eles vão na trilha do trem, e aí, cantando, todos eles juntos, não sei o que, e fazendo brincadeirinha, um zoando o outro e tal. Ficam meio que tirando um com a cara do outro, tirando ah, seu, seu é, 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 viado. Eles, eles
3: ficam no caminho entre a infância e tendo que lidar dentro daquela infância com temas Extremamente exato, adultos.
4: Exato. Como,
3: por exemplo, ter que lidar com o fator de você ser desprezado pelos pais. Isso. São crianças, você vê que são crianças que eles falam assim: tem até a cena da floresta, que é interessante. O narrador fala assim.
1: Ficamos conversando noite adentro, assuntos importantes, até
3: que se descobrisse sexo. Isso, Porque aí. depois é só rolar, ah, comi fulana, a bunda é, da outra, isso. respeito da outra, o sexo da outra. Mas como era a inocência, cara, era. Tá legal. Me quer é um rato. Donald de um pato. Pluta cachorro. E pateta é o quê?
6: Se eu pudesse ter um só prato pro resto da vida... Isso é fácil. Torta. Torta de amora. Não dá nem pra pensar. Pateta é cachorro. Decididamente é um cachorro.
3: Eu sabia que o programa de perguntas da TV era combinado.
1: Não tem ninguém que consiga saber tanto assim de ópera. Ele não pode ser cachorro. Ele usa chapéu e dirige um carro Caravana é uma série muito legal Mas vocês já pararam pra pensar que eles nunca chegam?
3: Eles só viajam de carroça Meu Deus, coisa estranha Que diabo é o pateta? E estão os dois lá atrás conversando sobre...
1: Tá pronto pro colégio? Sim Junior High Sabe o que isso quer dizer, não sabe? Quando chegar junho a gente vai ficar separado mas o que você está dizendo? Por que isso aconteceria? Porque não vai ser como na escola primária, só por isso. Você já vai fazer o pré-colegial. E eu, o o Verne, vamos para cursos práticos com o resto dos retardados para fazer cinzeiros e gaiolas. E você vai conhecer uma porção de novos amigos. Gente bacana. Uma porção de bobocas, você quer dizer? Não, chapa. Não diga isso. Nem pense nisso. Não vou estudar com uma porção de bobocas. Esquece. O boboca vai ser você. Acha que você é boboca Querer continuar com os amigos? É boboca Quando os amigos Puxa você pra baixo se continuar com a gente Vai ser só mais um espertinho Com bosta na cabeça
3: Me lembrou muito também O cinema Paradiso Lembra do cinema Paradiso? Sim, Ou é O cara Ele pro... fala a mesma coisa, fala pro... mesma coisa Vai embora daqui é. Senão tu vai ficar morrer aqui dentro Exato. A cidade vai te enterrar e tal E na frente Estão os dois garotinhos O psicopata E o, e gordinho, o gordinho Conversando falando... e aí Numa porrada Entre o, <risos> o super-homem E o super-mouse Quem ganha? Quem ganha? Aí o doido Deixa eu ser idiota, cara <risos> Super-mouse é o o super homem. É um homem uma de, verdade. Pessoa de verdade. Um TZ nunca vai ganhar de uma pessoa de verdade. Aí o Gordinho, é cara, você, você tem razão, você, você é, um é um cara, cara inteligente. Cara... Você é um cara inteligente. Você é um cara mesmo, hein? É, aí, ele... mas essa é uma briga foda, hein? Aí, aí o psicopata, puta que pariu. Você tá vendo, velho? A 20 passos atrás estão duas crianças conversando sobre a responsabilidade de serem alguém na vida. E 20 passos na frente estão dois garotinhos Sendo conversando Sendo criança. Por que o filme do Batman Super Homem não presta? É o que a gente tem hoje em dia,
0: né?
6: Tem hora que
3: eles estão fumando. O papo deles quando eles estão fumando. Eles vão fumar. O gordinho puxa assim, dá, dá uma, uma bicada assim. Ah, ah, nada melhor do que fumar, nada depois, que de fumar de depois de uma refeição. Aí tu, caralho. Aí ainda, O né? outro já emenda. E aí? Vocês viram o Disney Club? Pô, eu vi. Sei o quê. Tá uma zona na cabeça desses garotos. É. E por isso que fazem é deles real. personagens extremamente interessantes. É. Porque, cara, o filme, ele é só atuação. O filme não tem locação. O filme não tem direção de arte. O filme não tem figurino. O filme não tem... É tudo muito simples. Foto a fotografia. Claro que estão lá. O que eu quero dizer que não tem é que não se destacam. É. A história, ela é contada simplesmente pela atuação daquelas quatro crianças olha a responsabilidade
4: e eu acho que o diretor ele tem uma grande parcela de responsabilidade nisso porque o cara conseguiu a performance que ele arrancou desses quatro moleques não é fácil não é trabalhinho assim que você faz de uma hora pra outra não Verdade. o cara tem que ser bom mesmo eu acho que esse filme foi até meio injustiçado ele podia ter concorrido a mais coisas no Oscar só concorreu a melhor roteiro adaptado e não ganhou oh, Acho que a gente tinha que falar das cenas importantes do filme, principalmente da cena do lago, né? Dos oh, do sanguessugas, né? Dos sanguessugas. Cara... Como eu tive a agonia dessa cena boa. quando eu era moleque, cara. E
3: é aquela coisa que eu falei no programa, né? Mexa com um garoto, eu não mexa com o um piruzinho dele, porque vai dar ruim. Meu pai me humilhar, eu tá de boa. <risos> Meu pai me humilhava até eu aguento. Mamãe fingir que eu morri, eu aguento. Eu perdi meu melhor amigo no mundo, que era meu irmão. Eu aguento. Ah, mas o piruzinho não. não. <risos> Tanto que... O piruzinho não. Aquela sanguessuga, ela foi além ela do que... <risos> foi do li... Ela passou, passou do limite. Ela
4: passou do limite. Porque tá no corpo inteiro. Aí tirou do corpo todo. Aí ele olha pra baixo, ele sente o pau. Aí ele, vai ele e sente olha, a. tira
6: e desmaia.
4: Não, ele tira e desmaia porque ele vê o sangue, né? Ele ficou
3: preocupado com causa do sangue. Perdeu o peru? Pô, mas na porra do pau dele, né? Na porra do pau dele. É, você vê que é uma classe. Né? <risos> você vê que é o próximo ministro da Casa Civil. <risos>
4: Inclusive, é isso, né, cara? Eles estão seguindo lá é no trigo. Pra trigger. mim, a cena
3: que mais destoa no filme.
4: Não é, cara? Sabe não por é quê? Não, não é não. Porque não. olha só é outra cena que é sobre o rito de passagem cara, ah, eles estavam... No no pau, rito de passagem. Não, não, ó. não tive eles, estão na, eles estão no trilho do trem eles estão no trilho do trem pra decidir se vão pela floresta que é mais rápido ou se vão pelo, pelo caminho da demorar, segurança o caminho da né? segurança ou o caminho de arriscar, ah, é.
3: metáfora metáfora,
4: Entendi. e eles resolvem arriscar e quem é que era o único que era cagão que não queria arriscar? O gordinho ele vai no fácil, não, não. foi ele que precisou correr do cachorro lá do e aí eles resolvem ir pela floresta, aí vão pela floresta e se arriscam e aí chega lá e tem que atravessar a porra do, do pântano isso Coisa o moleque tá reclamando o tempo todo o gordinho tá reclamando não sei o quê e aí quando eles entram na água eles falam assim não é seguro ir os quatro afundam porque é um pântano mais profundo o Gordy é o único que não cai na brincadeira os outros vão brincar ah é folia é não sei o que e tal começa a jogar água um no outro e a, a, a afundar e fazer todo mundo aqui fez essa brincadeira não na piscina
3: nossa Sim, na piscina. No pântano não. No, da, no, pântano,
4: <risos> no pântano não, né? pô. Nunca rolava. Foi mano. na piscina. O dia que foi na piscina, no clube, sei lá. Na se Tava na piscina, fazia brincadeira. Na praia, fazia brincadeira claro. de afundar o amiguinho, claro. o irmão, etc. E o Gord ele, nessa hora, ele tá preocupado com o desafio de atravessar. E ele resolve ir. Qual é o único deles que sofre uma consequência mais séria porque atravessou o pântano dos sangues É o Gord. O único que tava encarando com mais seriedade o perigo? Porra, ele estava tá num pântano. Então
3: a lição que ele aprendeu é que quem se preocupa se fode. Eu
4: sei lá, cara. De
3: quem repente não levar tão sério. Quem se preocupa se preocupa sempre, é sempre tanto tem um problemas na, no pau. Isso <risos> explica muita coisa na minha vida. <risos> Realmente diz muito sobre a minha Teve pessoa. Teve muita sangue sangue no seu pau? Paz. <risos> pois é. <risos>
0: Vamos
4: falar de outra cena Que é a cena Que eu tava falando cachorro, do, do cachorro
3: É muito criança aquilo né,
4: cara? Isso Eles estão ali falando Tem que tomar cuidado Com o cachorro Porque o cachorro é foda foi O cachorro é isso Foi treinado para arrancar o ovo É Só o ovo e Só aí, o ovo tá... Ele só vai morder o seu ovo E cara Criança faz muito isso, cara é De criar uma mitologia Gigantesca Em cima de uma coisa Que é desse tamanzinho O cachorro é isso assim, é Aquele negócio da imaginação Da criança Que leva lá pra cima E quando foi ver Era um vira-lata Safado E tinha um negócio do pegue as bolas, que ele ouvia. É sick and boy. Sick and boy. E neguinho falava sick and balls, que é pegue nas bolas. E aí, nego já criou uma mitologia em cima disso. Que o cachorro
3: só mordia os testigos. Isso, e
4: na verdade era só um cachorrinho, né? E aí, quando eles pulam, na verdade, o grande perigo era o cara que humilha eles, né? Assim, eles fogem do perigo, mas ao mesmo tempo...
3: É, mas aí, os, o cara vai lá e fala, o que vocês estão fazendo aqui? Aí os moleques vão encarar, cara, é, não sei o que. Nós somos rebeldes. Ele, ah, é? você é um
6: babaca Seu moleque, eu vou arrebentar o seu traseiro, ouviu? Ah, é? Pois eu quero ver você pular essa cerca Pra vir me pegar, seu bundão Ora, não me chame assim Seu gambazinho nojento, filho de maluco Você me chamou de quê? Eu sei quem é você Você é Ted Duchamp Seu pai é um lunático Um lunático que está no hospício de Togos Pensa que eu não sei que ele quase queimou sua orelha no fogão Ele foi comando nas praias da Normandia ele é mais maluco que rato de privada. Não admira que você aja assim, tendo um maluco como pai? Se chamar meu pai de maluco outra vez, eu te mato. Maluco, maluco, maluco! Ah!
0: Eu vou arrancar sua cabeça e fazer cocô no seu pescoço! Não! não, não, não. Pois vem aqui
6: tentar, seu molequinho nojento. Ele quer você brigar é, é, para te dar calma. maior surra e depois te entregar é, para a polícia. E você fica quieto aí, seu metido. Deixe que ele venha brigar. Claro,
1: você só tem 200 quilos a mais que ele, seu porcão.
6: Eu sei o seu nome. Você é La Chance. Conheço todos vocês. E todos os seus pais vão receber um telefonema meu. Menos, claro, o maluco lá em fogos.
1: Ah, eu vou te matar!
0: Eu te mato! Eu
6: seu filhotinho de casa de vagabunda!
0: Você vai ver, seu porte desgraçado! Volte
6: aqui! Volte aqui, seu moleque!
0: Ninguém ouve de meu pai! Volte aqui! Ele foi comando nas praias da Lomandia! Eu mandei bandida. voltar aqui! Seu idiota! Ele atacou a praia, o bundão! Volte!
6: Tipo, a realidade
3: jogando na cara na deles. Cara né? deles merda, cara, é uma merda, cara. Lembrando de quem eles são, né? Lembrando que eles são. Porque, de certa forma, a pequena jornada deles é uma fuga, né? É porque, inclusive, a gente nem falou o motivo que eles criam essa jornada. É porque é um garoto que era da idade dele. Se perdeu na floresta e a polícia tava fazendo comunicado o tempo inteiro: Ó, oh, é, Fulano de Tal saiu pra pegar moras na floresta e se perdeu. Coisa de filme, né? Quem que vai sair na floresta pra pegar moras sozinho? Isso. Enfim, o garoto se perdeu. E aí ele falou assim: Ó, oh, se perdeu mais ou menos na área tal e os moleques que falou, pô, a gente conhece essa área, fica perto da cidade e tal. Pô, por que que a gente não vai lá? Se a gente achar o corpo dele, a gente vai ser o um herói. Talvez eles não aparece dê até televisão. Uma, me uma medalha.
4: É, não, não aparece na nossa, televisão. É verdade. Então o Gordinho lá. leva até um pente, ele fica todo... Pô, vai levar um pente pô, pra vocês ficarem bonitos. É, pente pros outros. Pô, tu nem tem cabelo, seu imbecil. Ele fala, não, é pra você, sabe? Tipo,
3: é, e ainda escolhemos
4: ele. É. Não, é tem tem até boa cena na hora que o pente cai. É a cara que o Gordinho faz. É a decepção, ele olha pro negócio que consegue pegar. Com a cena do trem também, né? Sim, a cena do trem é interessante, que eles estão atravessando o trilho do trem, que é tipo uma ponte, né? E eles então, não teriam pra onde fugir caso o trem aparecesse. Uma ponte é bem alta e tal. É,
3: e a gente já sabe que nos Estados Unidos todo maxi, maquinista é um psicótico doido. É, que vai acelerar. Aí, <risos> no stop for anyone. Devia estar tá assim em, to trem, em todo toda o trem. Toda a locomotiva. Então stop Porque, for velho, ele não para por nada, velho. O DeLorean, o nego, não parou. Tem um carro, foda-se! Passa por cima, o trem atropela. É verdade. É criança, é cavalo. Meu irmão, locomotiva não, paga O cara olha e fala assim: "Puta, se eu não sou eu estou... para parar. Eu estou numa locomotiva saia da frente, é isso. <risos> o meu contrato só me paga por uma freada. Se eu frear agora no jeito, e é no ponto, frear. e é no ponto final. Vou frear lá. Isso. Então o cara viu longe para cara, escravo, o que que ele vem? acelerou. <risos> Zero. buzina ah, ah, os moleques desesperados no meio da ponte ele... ah, vamos e por quê? por causa do gordo porque estão tá os outros três <risos> malandrões andando todo não, todo normal, mas... em normal cima da e ponte. o
4: gordo <risos> velho o gordo tá engatinhando velho. ah porra mas é um cagaço porra da altura ah, Sim, tá, só que o
3: gordo vai ter medo a gordura gera medo você esqueceu é que, que, que do férias, aquele bro. dia a
4: foto lá que vocês ficaram sacaneando que porque? foto a foto, foto que eu tirei naquele dia lá com a Lorena lá no congresso porra
3: não eu fiquei sacaneando não eu não sabia que foto era aquela quando você publicou ela no seu Instagram, eu falei assim: curioso está a cara de cagaço do Miote. Opa, aí estava. depois ele falou: eu estava com o cara de cagaço, é, só que lá uns 20, em, em 20 metros de altura. De altura é. Lorena estava nem aí. A Lorena estava lá.
4: Lorena ri na cara do perigo. Sempre. Yoko. Sabotando o mundo.
3: <risos> e o Miote estava lá. Caralho! <risos> Caí
4: essa merda! O pinto do Miote entrou, velho. Invaginou. Vaginou, virou, um gre, virou um grelhinho duro. Cheguei lá em cima, Virou eu... as irmãs
3: Wachowski. <risos> na hora que eu. Aí você que tá ouvindo isso, você vira agora e fala assim: Eu gostava muito do Jurassicast, mas eu não entendo agora que o cara Quer dizer então que por ela ser gay, por ela ser transexual, ela não tem coragem? É, foi isso mesmo que eu falei. Foi isso mesmo que eu falei
4: o Rob Reiner tava falando no documentário que queria fazer a cena e tal, e eles já estavam fazendo a várias vezes, e os dois não conseguiam fazer uma cara de que estavam realmente assustados, porque você vê que algumas cenas ali, primeiro que tem o trem um, tava um muito... Aqui. É, tem um chroma tem um chroma key, tem outro que tem o um trem, mas ele tá bem longe, eles tinham controle sobre o trem e tal, tava tudo sob controle então os meninos não ficavam tão apavorados assim como ele queria
3: começou e filmou e filmou e filmou e filmou e, filmou, e aí já tava bem... Cara, imagina a merda, recolhe o trem e isso. Espera a fumaça dissipar. Isso, pois Agora é. acelera o trem. Vai de novo. Para o trem. Puta que pariu, você tá é. louco.
4: E aí ele disse que ele começou a dar um esporro nos moleques.
3: Começou a gritar mesmo.
4: Eles botavam a câmera num carrinho também. E esse carrinho era puxado na mão. E os caras da produção também já estavam mega cansados. E aí os moleques eram crianças, né? Tinham 12 anos. E ele começou. Tá vendo? Esses moleques, esses pessoal aqui, tá cansado. E é por causa de vocês. E começou a gritar. Mas muito forte assim com os moleques. E os moleques começaram. Pra chorar, pô, cara, desculpa, não sei o que. Ele roda, 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 vai! <risos> aí, solta o trem, não sei o que. foi aí que ele conseguiu a performance dos moleques. Obviamente, como sempre, nos anos 80, abusando das crianças. E, e eu, eu acho isso. que tá certo. A esco
3: escola de direção Steven, Steven, Spielberg. Steven Spielberg de atuação. <risos> Torture as crianças ao máximo enquanto você puder.
4: essa parte dos sanguessugas define bem esse ponto, assim, depois desse Lago dos Sanguessugas, o filme fica bem dark encontram o corpo do menino que é uma cena pesada pra caramba, e aí eles começam a fazer uma coisa e nessa hora o Gord, ele trava, né ele começa a lembrar, e aí é que ele tem aquele surto de começar a chorar porque ele fala que o pai não ama e tal, que o pai acha que ele é um merda e aí o River Phoenix vai lá e consola ele, fala, ó, oh, você não tem disso, e aí chegam uns malditos lá, eles expulsam eles e aí eles falam, Ah, não, não nós não vamos levar ele não, vamos fazer isso do jeito certo. Por que que antes era vamos ser os heróis e agora é não, nós vamos fazer do jeito certo? Cresceram. Eles cresceram, não são mais crianças, são homens agora. O filme termina com os amigos se separando, Gordy é o narrador da história, né e aí ele fala que... O tempo passou
1: e cada vez vi menos Ted Verne. Até que eventualmente se tornaram apenas mais duas caras pelos corredores. Isso acontece às vezes. Amigos entram e saem da vida da gente como garçons no restaurante. O Verne se casou, saiu do colegial, teve quatro filhos e agora é o operador de empilhadeira. O Ted tentou várias vezes entrar no exército, mas a sua vista e seu ouvido deixaram de fora. A última notícia que tive foi que ele passou um tempo na prisão e que agora fazia pequenos serviços em Castle Rock. O Chris conseguiu sair. Fez o colegial comigo. Embora tenha feito muito sacrifício, conseguiu o que queria. Cursou faculdade e, eventualmente, se tornou um advogado. Na semana passada, ele entrou num restaurante tipo self-service. Na frente dele, dois homens começaram uma discussão. Um deles puxou uma faca. Cris, que sempre foi de boa paz, tentou separá-los. Foi esfaqueado no pescoço. Morreu quase que instantaneamente. Ou e... seja,
4: virou alguém na vida Virou alguém na vida, pois é por mérito próprio, ele provou para todo mundo que ele não era aquele merda que todo mundo julgava que ele fosse, sabe? E essa é a parte que eu acho mais legal do filme, assim. É quando ele fala sobre o futuro do Chris, assim, que o Chris não sucumbiu à condição dele de vida merda. De... Isso. Ele foi atrás e foi um cara que batalhou e que conseguiu ser advogado, se formou e morreu sendo um cara que ele sempre foi, que era o cara apaziguador, que era o cara boa praça Pô, da cara, galera. Vamos,
3: vamos parar, né? Vamos isso vamos, foi vamos tentar
4: apartar mão. uma briga. e Tomou uma facada e morreu de uma forma besta. Do mesmo jeito que o próprio River Fênix morre. De uma forma idiota, de uma forma besta. E o que eu acho que é bem poético é a própria cena quando ele vai embora e que ele diz que ele morre, que o River Fênix desaparece. Assim, Hoje, se você assiste, você fala: puxa, parece um prenúncio assim do que ia acontecer dali a alguns anos. Né?
3: Um dos filmes mais notórios da década de 80 e é que. Um dos grandes filmes da Sessão da Tarde. Que merece, que Pareça, passava mereço, na sessão da tarde Apesar
4: de não ser tão engraçado
3: Eu lembro que eu assisti Quando eu era garoto, quando eu era criança E me marcou, que Exato. eu me lembro desse filme até hoje Exatamente, Muito é um filme visto me Lembrava da cena do, do garotinho morto Me lembrava da cena da arma Me lembrava da cena do sanguessuga Da ponte Ele tem várias cenas impactantes
4: assim. é As cenas que ficam mesmo que As marcam. cenas que marcam é. Every day. Além de tudo isso que a gente falou, tem a trilha sonora recheada de sucessos populares dos anos 50 e final dos anos 50 ali. Entre os destaques, eu queria falar aqui do Rockin' Robin, que é legal pra caramba, que foi até regravada depois pelo Jackson 5, mas a versão que tá no filme não é a Jackson
0: 5.
4: Tem a outra do lollipop que é divertido também que eles estão lá Bo
0: -boom. Bo -boom.
4: Tem, a mais importante que dá nome ao filme Que é Stand By Me Pô, é uma baita música pop Inclusive teve um videoclipe dela Na época que passava em TV, você já tinha MTV O clipe é com o River Phoenix Tocando guitarra E com o Will Wilton O clipe é preto e branco e tal E eles estão lá com o mesmo figurino do filme E eles cantando a música junto com o artista Que eu não vou saber quem é Mas, pô, só ver a música aí, meu eu Acho que é, é maneiro pra
0: caramba by me walk oh, stand them now stand by me stand by me.
1: Ah. nisso, né? Se pessoal, os
4: produtores de 24 horas tivessem alguma coisa na cabeça assim de. Porra, podia pegar esse ator, que é o Will Whitton, né? Pô, tá ele 24 horas e deixar o. Jack Boy matar ele. Aquele garotinho é o Will porra. Whitton?
3: Aquele garotinho will Whitton?
4: é que apareceu um no Big Bang Theory, que o Sheldon odeia ele
3: <risos> Big Bang o quê? Theory. Teoria.
4: Teori, 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 Falou, né? teorei. Theory Zavasky.
0: You shake my nerves and you rattle my brain. You Too much love a man insane. You broke my will. What a three
3: fez um monte de... Cara, como é que é o nome daquele garoto que fez o Conta Comigo junto com ele? Conta o... Comigo
4: não, fez o Senso de Licença pra Dirigir, o Corey Haim. O Corey Haim, que, que morreu. que morreu, é. é.
3: Que morreu de overdose. É, foi ele que morreu. Tem um filme dele, Obscuro, passou na SBT há muito tempo atrás. Foi bem naquela época que ele tentou recuperar a fome que ele tinha em Hollywood, né? Ele já era um adulto, então ele fez um filme semi-erótico, tipo o Estilo Selvagem. E o filme, além de ser péssimo... Nossa, é tipo Deus. The Room? Cara, não, não é The Room, não. deu The Room é... Porra, The Room... O The Room... Alguém pegou uma câmera e começou a filmar. É, The Room assim. é assim. É. Mas esse filme aí, eu não sei o que é, eu sei que sim. Passou no SBT uma vez, de madrugada. Ele era um cara que era viciado em sexo.
4: Ele era o Michael Douglas.
3: Tipo isso, ele era viciado em sexo. Tanto que ele perdeu o emprego, perdeu as coisas. Dele. Ele vendia as coisas dele de casa pra pagar prostituta. A história do filme era esse. era Ela ser uma história densa. Só que assim, o que me chamou a atenção não era isso. O que me chamou a atenção, fora a qualidade do filme que eu já falei, que é péssima que eu repeti umas 20 vezes, é que o filme era dublado, se eu não me engano, pela maga. E quem dublava ele era o cara que <risos> dublava o Jaspion. Sabe o japonês do Jaspion? cara eu nunca mais esqueci. Era o Jaspel falando putaria no SBT. Nossa, eu acho que tivemos uma foda muito forte. Eu, que isso, Jaspel? Que, que isso, Jaspel? Não, cara, você não pode falar coisas assim, cara. Eu sou, você é meu herói. Era o Jaspel falando que comeu a mulher. Cara, Nossa, isso, isso deve Você me deu muito gostoso. Que isso, Jaspel? Cara, achar isso deve ser um negócio, hein? Cara, velho, é, 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 meu irmão, problem... quem tem problemas com insônia como eu? Com o nome? Sempre ah, vai, ser tá de sacanagem com a minha é que cara. Quem? Que você quer... Kornheim. Kornheim. É Corey quem? Corenheim. É. Ah, o meu ótimo agora vai achar. O meu ótimo agora, peraí que meu tá o meu Vai achar o dublado pela, pela maga.
0: Pela maga. Pela <risos> maga. As grace, as grace, as great balls. Céu,
3: eu quero falar você, internet Você que tá ouvindo isso, você tá ouvindo isso Você tá rindo, falando assim É, agora tem mais que se fuder Você pode ter certeza que a tua mulher está dando uma bela cavalgada Em cima de um gordo E você está achando que você está abafando tá? Isso é pra você Mandei <risos> o recado <risos> O gordo não sou eu, tá? Só pra avisar <risos> Nem não eu sou eu, nem, nem eu, tá? não. Nem o ótimo é mais, porque não dá mais
4: o não é gordo, já foi. O Miohete ex-gordo. Miohete, quando você tá? foi gordo, você sentiu preconceito? Ah, Leonardo nunca foi gordo não. assim. Não, né? Leonardo
3: parecia uma porpeta.
4: Ele tava croquetado. É, 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 é. Agora que foi fui perceber que eu tava assim,
3: depois ah. de ver o antes e depois. É, não, você tava inchado. De fora via. Eu fui ver, eu fui ver. você, você acha que eu fui te fui chamava de porpeta agora. por quê? Porque. Ah, eu fui perceber agora. Você parecia um eu churrasco que é um grego. Por... Você já viu um churrasco grego que é todo amarrado assim? Miohete, o senhor era todo amarrado. Fui ver uma
4: foto aí, minha. É. Porra, um vídeo? O um vídeo do, do, dos Patrons que a gente fez lá né, em casa?
3: Sim. Caralho, me assustei quando
4: vi o vídeo. Eu fui ver um dia desses. Já tava com papada. Puta que pariu, tá muito enorme. <risos> Falar dos peitos da menina do Mickey Mouse Club Eles, falavam, eles, eles falam do peito da menina do, do Mickey Mouse, não lembra? Eu tinha isso É, você fala... oh, vocês assistiram aí o, o... Não tinha
3: essa gostosa do Mickey Mouse Club? Ah, não
4: sei se tinha, eu nunca vi ah, Mickey deve Mouse ser Club É igual que tem esse programa aqui de desenho, né? Bom dia e companhia
6: fazer É, exato
4: Como é o nome da menina do Bom Dia e Companhia? Que era? Aquela Priscila, né? A Priscila, pois é, era a mesma que coisa que comentar Aquela do Vocês viram? Yudi? É, a Priscila do vocês Yudi Vocês são Hoje em dia? Olha é o miote. Não, cara, ela esse é, é, o uma miote. é
6: o Miote.
3: Não, Miote. Meotte, você. Ela cresceu. Você Esse é o Miote você 20. Isso é crime. Tomou Pode não. não.
4: Agora já tem 18, eu acho. E no mês de guerra civil Nada melhor do que homenagear Nossos padrinhos e nossos patrons Com heróis e vilões da Marvel
5: Ana Carolina Martins é a Gamora
4: A Andrea é a Jéssica Jones.
5: O Arthur Bonifácio é o Toxumana.
4: Cláudio Capítio Valério Brito Ferreira, Homem de Ferro.
5: Daniel Alexandre Moreira, Homem-Aranha.
4: O Daniel Caixeta é o Homem-Formiga.
5: O Daniel Pascoal de Souza é o Thor.
4: A Daiane Baraldi, Feiticeira Escarlate.
5: O Devanir de Souza Júnior é o Gavião Arqueiro.
4: Eduardo Gurgel é o Pantera.
5: O Elds é o Groot.
4: Elezer Souza é o Barão Zemo
5: O Emílio Mansur é o Lord Star
4: Felipe Aluoto, Thanos O Franz Nieder Heitman é o Loki
5: O Giovanni Soares Zanon é o Capitão América
4: Gustavo Eman é o Hulk
5: O Gustavo Faria é o surfista prateado
4: Gutenberg Lima dos Santos é o Visão
5: O Longoni Platos Júnior é o Hawas, o
4: Pato Hélio Paiva Neto é o Soldado Invernal
5: O Henrique Carlos Diniz é o Rocket Raccoon
4: Hugo Costa é o Drax
5: o Giancarlo que é o Ultron
4: O Jonab Teixeira é o Máquina de Guerra
5: Juladino Maia é o Deadpool
4: Puta, o okay, quem, né? Ah, meu Deus, Olha aí. tinha que
5: ser
4: <risos> O Lauro é o Coisa
5: A Liz Laganá é a Miss Marvel oh.
4: Lucas Dia de Freitas é o Senhor Fantástico
5: O Márcio Machado Matos é o Doutor Destino
4: O Márcio Vinícius Ferreira de Freitas, para não errar o nome, é o Namor
5: A Patrícia Quintas é a Viúva Negra
4: Paulo Roberto Libardi é o Doutor Estranho
5: A Hughie Storlog de colecionáveis é o um Justiceiro
4: Rodolfo Bianchi da Costa é o Luke Cage
5: a Sueli Nastri é a Mulher Invisível
4: Tiago Fernandes, Ossos Cruzados
5: o Tiago Oliveira Martins Costa Luz é o Duende Verde
4: Tiago Vasconcelos Ferrato é o Doutor Octopus
5: o Valdir Fumeni Júnior é o Veno
4: Vitor Dutra Freire é o Homem-Areia
5: o Vanderson Barbosa é o Electro e
4: o Wesley Samp é o Lagarto Agradecemos a esses a todos os nossos patrões pelo apoio nos dado e ainda continua com a DC. <risos>